0: só como as coisas são, eu estava tentando de alguma maneira trazer informações fáceis acessíveis através de notícias, mas que tivesse ali né, pelo menos um fundo de verdade para que a gente pudesse mostrar o mínimo elo, por mais frágil né, pudesse ser, a respeito da união entre cristãos e muçulmanos, num propósito mais comum, mais pacífico, e nesse caso, eu fiquei embargado, porque infelizmente as notícias, as informações que se encontram mais disponíveis, sobretudo na internet, elas são extremamente negativas, quando não são necessariamente negativas, estão baseadas em outras questões negativas sim, tá certo? Então, para entender isso, eu vou trazer algumas questões, alguns detalhes, só para mostrar como as coisas funcionam, tá certo? Mas primeiro eu tenho que falar de algumas premissas aqui, né? Para a gente entender o porquê disso acontecer e o porquê disso estar da maneira que está. Então vamos lá. É, primeiramente, eu não vou trazer aqui as questões históricas, tá? Vamos focar um pouco mais no presente para frente. Né? Tendo aqui uma ideia Do que é está que acontecendo hoje Hoje o mundo Ele está né, em vias de globalização O que é péssimo E aí a gente tem é, O islamismo Conquistando Novos territórios E sim, eles precisam fazer isso E eles devem fazer isso E eles não têm escapatória Se não fizer isso tá? Onde é que Onde é que a gente pode entender? Leia o Corão Que aí você vai entender como as coisas funcionam Tá certo? Então, eles estão em constante expansão Mas veja só Eles estão necessariamente É, quando eu falo em expansão Você vai pensar no Estado Islâmico Vai pensar é, no Talibã Vai pensar na Alcádia né? Então Mas não é isso que eu estou falando A primeira questão é sobre Uh, taxa de natalidade: Então, para manter uma cultura, a gente precisa de uma taxa de natalidade é, de no mínimo 2,0. O que é que é isso? Então, para cada casal, nós temos aí dois filhos. Para cada casal, é assim que nós entendemos aqui no mundo ocidental, não é? Para cada casal, dois filhos. Para que a gente possa aumentar. Nós temos que ter, no mínimo, três filhos. Não dá para ser uma taxa de 2,5, né? Lógico, se for 2,5, é baseado né, em uma métrica maior, né, porque geralmente esses números eles terminam sendo mais quebradiços. Mas para arredondar, a gente trata dessa forma. E 2,5 seria né, dois filhos e a metade de um? Não existe, né? Então vamos aqui nos concentrar no que importa só que a Europa e o novo mundo né eu falo aí dos Estados Unidos, Canadá, Brasil, é, Chile, Argentina a gente não tem essa taxa a taxa da gente ela é de 2.0 para baixo. Agora vamos fazer um comparativo. essa taxa para os muçulmanos ela é bem mais alta. Ela é maior que 3.0 Bem maior que 3.0 E lá a conta não é feita por casal Lá a conta é feita por mulher Cada mulher Ela tem mais de 3 filhos Então se cada mulher tiver Sim Porque eu não sei se você sabe lá Mas o homem pode se casar com mais de uma mulher Contanto que se cumpra o regramento ele pode sim ter mais de uma esposa e com essas esposas ter inúmeros filhos, né? Então, uma esposa tem três a outra tem mais três a outra tem mais três certo? Isso quando cada qual não tem ali cinco ou seis então veja que a tendência de dominação mundial em termos culturais, e veja bem, para os muçulmanos não existe essa história de cultura, religião, estado, leis, né? não existe isso, é uma coisa só, não há essa divisão, lá a coisa é bem homogênea mesmo, tá? bem homogênea, está tudo ali juntinho, numa coisa só, não se dividem. para nós ocidental, tudo é extremamente esfacelado, subdividido. E isso é o que rompe a nossa cultura. Então, a nossa cultura não consegue mais se manter. Não consegue. O que, é que a igreja vem dizendo ao longo do tempo? Né? A gente vai diminuir. A igreja católica vai diminuir. Os fiéis católicos vão diminuir. E isso... Só é reversível com uma cultura onde a taxa de natalidade seja de 3.0. Simples assim. Matematicamente falando, é isso. Ou que a gente não tenha esse crescimento, mas também passemos por um isolamento, o que não vai acontecer. Então, assim, é muito complicado falar disso porque as coisas se fecham de uma maneira radical. Então, a igreja agora passa a tentar dialogar com o Islã. Nós já vimos isso em João Paulo II. Eu vou falar de coisas que eu consegui acompanhar, tá? Coisas mais... É, coisas mais históricas, né? Eu não vou conseguir tanto. E também eu acho que não seja tão interessante, porque a ideia é o contexto atual, né? Então, João Paulo II, mais recentemente, né? Depois, nós tivemos... O Papa Bento XVI E agora o Papa Francisco Todos eles Desde o Conselho Vaticano II Abriram uma frente de diálogo com o Islã E do Conselho Vaticano II para frente Existem dogmas já Estruturados Para a abertura dessa comunicação Entre cristãos e muçulmanos Tá bom? Mas vamos lá eu não vou nem tocar nesse ponto porque ele é bem, bem, bem polêmico. Por quê? Porque a gente pode entender a, a fé de duas maneiras, né? Ou de autopreservação, ou como parte que vai, ela vai é, prosperar, ela vai conseguir o seu objetivo, porque é um objetivo prometido por Deus. Não agora, lá na frente Então para que esse objetivo seja cumprido A gente precisa sim, de maneiras, de formas A abrir o diálogo, porque é uma via de mão dupla Se nossa fé é amplamente estabelecida Qual é o problema de diálogo? A única coisa que a gente pode ganhar aqui com isso É a conversão dos outros, não a nossa não é isso? Ou não? Porque se for ou não, nem converse. Aí é o ponto onde o cristão não está preparado para dialogar. Ele primeiro precisa entender a sua própria crença. Ele precisa estar baseado nela. Mas estamos falando do quê? Papa Francisco? Se você tem dúvida da fé dele, então realmente a gente precisa ter dúvida da própria igreja. Mas vamos deixar isso de lado, por quê? Porque a questão que eu vou trazer Ela, bom, e já estou trazendo Ela Ela reflete né, Em informações que você tem acesso aí facilmente E é só Uma análise breve também Do que é que a gente está vendo pelo mundo A respeito do slam, como é que eles estão é, Conseguindo espaço E a coisa não é boa Por quê? Porque a gente pensa o seguinte Pensa aí é, em algum parente, em algum amigo Uma pessoa que você conheceu, enfim E que você esteja para lhe acolher em casa né? Ele chegou de viagem é, O hotel cancelou a reserva Não tem onde ficar Ou então simplesmente não tem como pagar um hotel E pediu para ficar ali um tempo E você acolhe ele em casa, entendeu? Reserva um lugar Deixa um cantinho para ele Explica a família Gente, olha Fulano, fulana, vem passar aqui algum tempo Tá certo? Vamos é, ter paciência né? E a coisa pode ser boa, entendeu? A coisa pode ser legal Quem disse que não? Só que aí Ao invés de serem Cinco dias A coisa começa a se estender Aí vai pra 10. Daqui a pouco Um mês E o problema não é esse o problema é que aquele espacinho, aquele quartinho, né? ou aquele lugarzinho ali na sala, não sei como é que é a casa da pessoa, ela vai comprando um móvel para ela, ela compra uma coisa e vai ocupando, vai personalizando aquele lugar, vai trazendo novos amigos ali para dentro e começa a dominar a sua casa. E aí, evidentemente, que eu sei que você vai dizer, meu amigo, aí você tá se aproveitando da minha boa vontade, suma, vá, tchau, pega o beco, não é isso? Mas daí existem regulações, tá certo? Existem regulações supra-humanas, vamos colocar aqui nesses termos, para a gente depois não criar aqui uma teoria da conspiração e toda essa conversa aqui... É, terminar indo por água abaixo, tá? Que simplesmente vão incutir em você, rapaz. Veja bem, a pessoa né, tá aí desamparada. Realmente, cedo um pouco mais de espaço, tá certo? Você tá na sua casa por tanto tempo, abre uma brechinha. É só adaptação, é tudo muito novo. Ela tá animada e você, permitindo. Daqui a pouco ela vai para sua geladeira. Daqui a pouco ela vai é, para o seu escritório Daqui a pouco ela vai entrando, entrando, entrando E trazendo pessoas novas né? Ao ponto de concorrer Você já não pode mais trazer seus amigos Porque ela já está trazendo os amigos dela Então a coisa vai ficando cada vez mais fechada Para você Enquanto para ela está se expandindo Para ela tá tudo ok Breve, breve Você é que vai ser Visita Na sua própria casa Percebe como a coisa funciona? Você vai ser visita na sua própria casa. Agora vamos pensar assim, quais são os países né, que resolveram trazer esses visitantes e hoje eles estão se tornando visitas em suas próprias casas? Eu vou chutar aqui alguns países, tá certo? França, Alemanha, é... Portugal nem tanto, mas posso incluí-lo, Bélgica, enfim, eu posso passar o dia aqui, né, trazendo países e regiões mais específicas onde isso esteja acontecendo com mais frequência e intensidade. A questão toda é que o próprio povo, ele é compelido a aceitar isso, por quê? E aí vem uma coisa que é um pouco maior. Né? Enquanto o muçulmano tem no Corão todo o seu regramento, ele é lei, ele é Estado, ele é governo, ele é religião, ele é absolutamente tudo. Aí lá vai o pobre do cristão católico, né? que tem muito fixo, sim, né? uma, uma ordem, eu trato a coisa como uma ordem de Jesus, né? Onde dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E com isso a gente separa, evidentemente, que o estado da igreja. Ok. Mas daí o estado começa a regular a igreja tangencialmente. Veja bem. Olha, o muçulmano agora é uma, é uma coisa intocável. Tá? Se ele entrar na sua casa, deixa ele lá na sua casa começa a criar políticas, eu vi isso na França, a coisa não foi bem, entendeu? Porque, veja, você pode receber aquele muçulmano é, corretinho, né? arrumadinho, e aí eu não estou tratando ele como coisa, não, são pessoas, inclusive os muçulmanos são muito inteligentes, existem, ah, é uma cultura muito forte, tá certo? Eles, nossa, o que, é que eles puderam né, contribuir no mundo? Eles contribuíram com a astrologia, né? no caso a astronomia, a astrologia veio antes, mas a astronomia, a medicina, a filosofia e por aí vai, né? Lógico, a, a chatice é, da igreja católica é que ela conseguia se superar, entendeu? Em termos de em termos de clareza filosófica, pelo menos, tá? Porque a teologia, a teologia ela vem depois do evento, o maior evento é, divino na Terra, né? mas isso os muçulmanos eles não reconhecem tá bom isso é complicado tá então não estou é, desmerecendo a cultura mas existem sim também culturas é, muçulmanas que são terríveis e essas pessoas estão indo né para lugares como a França foram para lá a coisa tá do jeito que tá e o governo que antes estava escancarando as portas agora está meio que dando uma fechada e por que, que isso está acontecendo? Né? Justamente pelo fato de que eles não vão largar a sua própria cultura para adotar uma nova cultura. Não é assim que funciona. Né? Em alguns países, é, como a Suécia, o negócio lá é tão ferrenho, o modelo de, de, de Estado-Governo, que existem sim muçulmanos que deixam de praticar o Islã eu não vou falar nem dos cristãos, eu estou falando dos muçulmanos, que deixam de praticar o, o, o Islã é, por conta da imposição estatal, que é muito pesada, muito forte. Mas aí é um Estado que é um pouco mais é, problemático do que a própria fé, entendeu? É... Não tenho muitas informações, mas poderia citar aqui a própria Coreia do Norte. Absolutamente lá as coisas são... É, totalmente baseadas no Estado Então o controle lá é Eu não diria nem 100%, é 1000% a coisa Mas aí a gente tem essa expansão islâmica Você na sua casa precisa acolhê-los Eles não vão querer se enquadrar na sua cultura E vai depois com o tempo querer é, De duas formas, né? ou impor o, o, o islamismo Ou começar a puxar você de uma maneira um pouco mais é, pacífica, né, temperada. Aqui no Brasil acontece isso, tá? É, o Islã está sendo colocado de uma maneira um pouco mais harmônica, um pouco mais condizente com a nossa realidade, né, que tende a ser um pouco mais devagar. E isso ele só faz porque não tem maioria. Tá certo? Não tem maioria. E lógico, eu não quero ser injusto. Pode ter muçulmano que queira... É, que queira esse diálogo, sim, com certeza, com certeza, mas é a maioria? Não. Da mesma forma que existem católicos perversos, perversos, simplesmente perversos, mas que não são a maioria, são casos extremamente isolados. E aí a gente vai para a proporção, vai para a razão da coisa e a gente vê que, olha, enquanto o mundo católico ele está é, sendo resumido sendo reduzido o mundo islâmico está sendo ampliado vai ser uma questão matemática entendeu? daqui a pouco a proporção vai ser de 1 para 10 daqui a pouco de 1 para 20, de 1 para 100 e pronto, acabou entendeu? o que é 1 um entre mil? é nada não vai fazer diferença né? só um santo e a gente está caminhando evidentemente que para uma santificação né? a tentativa é grande a tentativa é grande, eu estou vendo aí os movimentos é, genuinamente católicos, né? Que há trancos e barrancos com todos os defeitos que possa existir, com todas as visões é, reacionárias, das quais eu não tenho nenhuma adesão, mas estão tentando, entendeu? Estão tentando, estão tentando, estão tentando trazer né? essa, essa visão, essa necessidade de preservação, de preservação por motivos não é um motivo meramente cultural, gente, a gente está falando da igreja católica o que ela é ela é basicamente a continuação daquilo que Jesus Cristo deixou na terra, para quê? para um cumprimento muito, muito, muito maior a gente pode né, questionar o propósito do homem na terra, entendeu? e no fim das contas, existe sim um propósito aqui o problema é que também tem muito ruído e a gente tende a, a se dispersar, tende a pegar atalhos, pegar né, caminhos aí, é, que possam ser mais interessantes e não são. E não são. E geralmente a gente é, entende isso tardiamente, o que não é bom. Tá? Mas isso também é influência e mais influência que só o mundo ocidental está sofrendo por quê? porque lá no oriente não existe isso lá, bom, tudo bem se a gente vai falar de Afeganistão, por exemplo lá, a, a interferência ocidental é perversa por que não? Né? é perversa sim mas a gente está falando de uma forma é, de adentrar as culturas e subvertê-las né? e aniquilá-las pela, pela razão do tempo é o que acontece na Europa e o que pode também acontecer aqui no Brasil. Mas apenas para ilustrar algumas situações, olha só. Eu fui catar aqui informações e aí a gente tem é, relatos na França onde é, grupos de muçulmanos decidiram fazer proteção numa igreja é, para amenizar essa coisa do terrorismo. Né? É, recuperações de igreja por por muçulmanos, é, igrejas que foram é, dominadas pelo Estado Islâmico, né? e aí a gente já está falando de uma região fora da Europa. É, temos também cristãos, não são católicos, né? são luteranos, que estão cedendo seus espaços temporariamente né? para os muçulmanos que não têm é, mesquitas, mas aí isso é o floreio, né? isso aí é a parte bonita da coisa, quando a gente vai dar uma olhadinha de perto, né? vai pegar ali um, uma luneta, aí de trás para frente falando, essas igrejas luteranas, elas já não tem mais participação de ninguém e elas de fato estão alugando o espaço para os muçulmanos é até mais interessante que se acabe logo de vez a coisa né? e isso corrobora com outra informação de que na própria Alemanha, né, como em toda a Europa, a ideia seja usar essas igrejas como espaços, né, de entretenimento, turísticos e tudo mais. Menos para celebrações religiosas, tá certo? Principalmente se forem cristãs. Aí é que não pode mesmo, tá bom? Tá proibido. Depois a gente vê as coisas se desenrolando lá na França, né, é... A, a notícia lá do, da revitalização da igreja, né, da, essa daí é mais recente, eu não sei os desdobramentos porque também não estão numa região acessível é, pelos jornalistas. Termina sendo uma coisa bem de, de longe. Mas lá na França, né, essa ideia dos muçulmanos estarem protegendo as igrejas, é um pouco parecido também com a Alemanha, né? O pessoal já não vai mais à igreja, é, acabam cedendo espaços né para os, para os muçulmanos habitarem, até mesmo dormirem por lá. Só que quando você vai ver, a França está dominada né bairros dominados pelos muçulmanos e ali o francês não entra. Simples assim. Não é, é necessariamente é, com essa visão, mas as coisas vão se fechando economicamente. Pensei que eles vão aplicando uma coisa que é, não é boa para o país, não é boa para o cidadão. O próprio muçulmano vai para o país, é, tem capital externo, passa a investir no país e a contratar os próprios é, funcionários que são é, franceses. E eles tendem aí uma, uma espécie de... de Vamos dizer assim, a evangelização malmetana não é? O que não é interessante. Agora, onde é que está o problema nisso tudo? O problema nisso tudo está no Islã? Não, não está no Islã. O problema nisso tudo está na mentalidade ocidental, que simplesmente é, prefere chutar o pau da barraca para adotar é, correntes que em nada acrescentam. Não é? E aí vamos botar a culpa no Islã porque está crescendo? Não, quem está deixando de crescer somos nós. Somos nós que precisamos ter aí, é, que tomar, né? precisamos aí corrigir essa situação. Agora, para isso, a gente precisa realmente refletir bastante, estudar bastante e praticar bastante. Né? Sem isso, a coisa não vai para frente. Bom, era o que eu tinha para trazer aqui nesse momento e espero que esse conteúdo, de uma forma ou de outra, tenha sido de alguma utilidade.